0: Canto de sensoncles.
1: Canto de sensoncles.
0: Canto de sensoncles.
1: Sensoncles. Senzontle y, maqtosh magupsh ao, atiga at ahten hagib, atko ayuft pen guroh kunosh ukpen ykhay ayau yayu.
0: Tigaqto ikuikat in senzonti, kampa mokaki tata mantastolme, tata Canto de
2: sensoncles.
1: Las 400 voces de la diversidad. Voces de las y los comunicadores, indígenas, comunitarios y afrodescendientes. <risa>
0: ¿Cómo están amigos y amigas de Canto de Censontles? Les saludamos en estos días de fiesta para las comunidades y para todo México. Hoy les acompaña en este canto Leticia Hernández. También saludo al compañero Santiago Morales. Santiago, ¿cómo estás el día de
3: hoy? Yo muy bien. Me siento contento de acompañarles en este programa de las 400 Voces de la Diversidad. Y hablando de la diversidad, en nuestro país existe la Fiesta de Todos Santos comúnmente conocida para la región huasteca como Xantolo. Estos días son de unión, alegría y convivencia.
0: A continuación, Radio Xaltoca nos comparte cómo se celebra el Micaíl Huitl en la huasteca hidalguense.
4: El Micailvit Fiesta de los Muertos es la más importante de los huastecos. En nuestra región se celebra desde la época prehispánica... ...con pequeñas variantes entre un pueblo y otro... ...pero con el mismo significado cosmogónico. Durante el mes de octubre, los tianguis de nuestra huasteca hidalguense... ...se ven muy concurridos. Las personas acuden para hacer las compras necesarias para la gran fiesta. El 30 de octubre, Día de Venta de las Flores... Xochinamaquista En la mañana se hacen las compras para hacer el arco Por la tarde y noche Sobre una mesa se hace un altar Se hace un arco con varas de palosol Tonalcoahuit Se adorna con palmilla Flores de cenpachuchit cuamismait o mano de león El arco es indispensable Ya que es la entrada De las almas de los difuntos en la mesa se acomodan las veladoras, las velas chicas y las grandes se ponen en candeleros y varias figuras de animales de barro. Se colocan también un vaso con agua, vino, cerveza, tabaco o cigarros. En pequeños platos de barro y canasta de bejuco se acomodan los dulces, chocolates, galletas y pan de muerto. El 31 de octubre, día dedicado a los niños chiquitos o angelitos, muy temprano se barre la casa y el patio. Al mediodía, los familiares de los niños hacen un caminito con pétalos de flores de cencoachuchi, desde la calle hasta donde está el arco. A las 12 del día se prenden las veladoras y las velas chicas. Y con el repique de las campanas de la iglesia y el júbilo del tronerío de los cohetes, se hace la primera ofrenda dedicada a los niños y a las niñas que consiste en comida blanca, o sea, sin picante, como sopa, arroz, caldo de pollo y tamales de dulce. El humo y el olor del copal salen de los copaleros para purificar las almas. El 1 de noviembre, día dedicado a los difuntos, grandes o adultos. Al mediodía, con el repique de las campanas y con la quema de los cohetes, Llegan al arco las almas de los adultos a disfrutar de las ofrendas que han preparado especialmente para ellos. Esta ofrenda consiste en tamales de puerco y pollo con picante, mole de guajolote, chocolate, pan de muerto, aguardiente. El 2 de noviembre, día de la bendición, dedicado a los fieles difuntos. A las 12 del día se despide a las almas de nuestros fieles difuntos y se celebra una misa en el panteón. Durante la celebración del Mijailwit, las cuadrillas de los tlachiquileguaní se disfrazan con ropa vistosa. Los hombres usan las originales máscaras de madera hechas de o de pemuche, mientras que los que se disfrazan de mujeres usan nahuas, camisas, sombrero y se cubren la cara con un paliacate y mascada de diferentes colores cubrirse la cara significa según las creencias de nuestros antepasados que las almas de los difuntos no tiene rostro nuestros antepasados defendieron tenazmente esta tradición sagrada de su cultura el michael with la fiesta de los muertos ellos hicieron la parte que les correspondía Ahora nos toca a nosotros los huastecos de las nuevas generaciones preservar esta gran cultura que nos heredaron. Preservemos, Preservemos en Mijailuit la fiesta de los, de los muertos. Mu la fiesta de los muertos.
3: En las comunidades indígenas el recibimiento es importante, que consiste en que las familias alistan la ofrenda para que las difuntas y los difuntos lleguen contentos al altar.
0: En toda la región de la Huasteca Potosina, la Hidalguense y la Veracruzana, los preparativos de la fiesta empieza desde el 24 de junio, día de San Juan. En esta fecha se riega la flor de cempasúchil, la flor criolla.
3: La fiesta de todos santos se realiza porque es una enseñanza de nuestros padres, sin embargo... La situación económica y del cambio climático ha afectado, porque ahora ya no se da la flor como antes. Radio Tsinaka nos cuenta sobre esta preocupación. <risa>
2: que no que no tengo papá decir que no tengo que decir no no que decir que que Dicta que se sentó dólares, 600 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 dólares, amontecelca oca yo en costón no chupo mucho porque como amontec amontec chivo que está igual amontec tal está igual así que yo dos como más que como que no sé mi porque día yo te de que cuando no te dañé, no me dejé junto a como te estaban, no sé qué te revino no sé te mesa, como te china, no sé qué tal ya, cigarros y te mesa, tabaco, cuando no te causas, tabaco, y no te de tabaco, sé que te tabaco no sé qué tabaco mesa, no sé qué te no sé no sé que terevino, te chichina, no sé que talia, cigarro, te Sekitalia Italia, ha los chilates, ceg chiva, cuando que esa Italia, Ačka se está por porcho, ačka si se está por se está por cima, se no por cima, se está por está se 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 1 pan 5 pan que pan 1 pan 1 pan 1 de 1 pan pan yahoyas
5: y esto estocalé tik tik talia, que estilis. me esta en topo
2: de cada ignio. Panzi un caco chocolate, lima, un chocolate, un cuando yo me café, cuando yo me café, cuando yo me café, cuando yo me café, cuando que me me café, cuando yo me me cuando
5: me
2: y no me gustó que que se ha hecho que que se ha que que y no pues puede Ni no se puede ver que no que se puede ver que no se puede ver que no se no se
5: Moniki más ti con toca y olchicavo can, en Juan más amo ti can más poliwe, más ti el na Juan toaita Juan.
1: nochaloni
0: chinaca, y te chinta pual, ciento cuatro y te Con lo que se cosechen las comunidades, se hace la ofrenda, así como el 29 de septiembre, día de San Miguel Arcángel, se hace el primer recibimiento. Se tiene la creencia que Miguel Arcángel abre las puertas del cielo para que los difuntos y las difuntas empiecen a llegar con sus familias y amistades. En la totalidad de las comunidades indígenas, en los días festivos, que prácticamente es una semana completa, no se trabaja en la milpa o en cualquier otro oficio, porque se consideran días sagrados y por lo tanto de mucho respeto. En estos días las familias muelen el cacao, desgranan el maíz, cortan la papatla y la flor, terminan la servilleta y las canastas, las cuadrillas de disfrazados salen a danzar y se adorna el altar.
3: En este canto también tenemos la participación de Ojo de Gato de la península de Yucatán, que nos cuenta de esta celebración.
6: Ojo de Gato presenta Día de Finados, Yucatán
7: el día de finados es una celebración muy importante ya que usualmente es un aspecto privado que se da en el interior de las casas es una celebración que ocurre paralelamente con el día de muertos del centro del país y otras celebraciones en torno a la muerte o más bien en torno a los espíritus de las personas que ya fallecieron es poco común que la gente exhiba los altares para los finados usualmente los tienen en un espacio que no es visible desde la calle en donde colocan imágenes Imágenes religiosas, actualmente no del catolicismo, o sea, hay ciertos elementos que son como que básicos, el altar, el mantel y otros que pueden ser este, imprescindibles. <tose>
8: se acostumbra a poner en la mesa todo lo que se puede observar porque ellos llegan a, a recibir la esencia de lo que se les
7: ofrece en la mesa. En esta época de lluvias, o bueno, que está terminando ya la época de lluvias, usualmente para unas fechas antes suelen haber ciertas lloviznas. Entonces está la tradición o la, el pensamiento de estas lloviznas, son porque los difuntos están lavando sus ropas, lavando sus cosas para poder volver a la Tierra.
9: uso que tiene ya 150 años, o santo Ya lleva más de
8: 150 años que se está haciendo y se coloca lo que eh, normalmente como la caña, eh, los dulces de pepita, el elote, porque son lo que conocen los, los, los abuelos que, que ya han fallecido desde tiempos eh, remotos, entonces por eso no se puede colocar o no se coloca cosas nuevas porque no, no lo conocen.
7: Y es el hecho de que pues, es una época de abundancia. Cuando se cosecha el maíz, cuando se cosecha calabaza, jicama. O sea, hay una producción importante de, de alimentos. <tipos>
8: se pone en la mesa lo que es la calabaza, los dulces de pepita, el elote y se muestra, se comparte con, con, con todas las personas de la, de la familia para que vean cómo, cómo se tiene que hacer y se les quede a ellos como un aprendizaje
7: es un elemento que viene siendo vinculante es el hecho de la oración, o sea, el ceso con el cual entregas las ofrendas. También se ve en, en otras ceremonias como en el chak-chak, en el cual se entregan a las, a las ánimas las ofrendas. No se puede comer ni tocar nada del altar hasta que no se haga la ofrenda, hasta que no se haga el ceso, o sea, la ofrenda se ofrezca el ceso. Porque este, es la única manera en que los difuntos o las ánimas o los pichanes, como se les suele llamar también, puedan eh, comer estos alimentos. Al fin y al cabo no hay una manera tal vez correcta de celebrarla. Al fin y al cabo hay que aceptar el, el sincretismo, hay que aceptar las transformaciones culturales, pero claro, sin perder en vista cuál es la identidad de cada uno.
6: Producción y edición Ojo de Gato en colaboración con Alianza Rural.
0: Canto de Senzuntles. En la Huasteca, el 18 de octubre se hace la segunda ofrenda.
3: El 31 de octubre se adorna el altar, se hacen los tamales, es decir, se alista todo para ofrendar el primero y el 2 de noviembre y el 3 que se asiste al Campo Santo para convivir con toda la comunidad.
0: Lubia Pérez Pérez, de Los Colores de la Voz, nos comparte un programa realizado entre maestros y estudiantes de la Universidad Intercultural de Chiapas de cómo hacen la carne ahumada, típica en esta fecha.
6: Me da gusto acompañarlos en este día y en estas fechas sabemos que son importantes para cada una de las familias, no solo en una comunidad, en un pueblo, sino en todo el país, en muchísimos lugares, que se celebra el tradicional Día de Muertos, en donde la gente espera con ansias a sus muertos, a sus almas, en esta ocasión voy a platicarles un poco acerca de la celebración del Día de Muertos en el municipio Tzotzil de Chenaló, Chiapas, de lo que he visto conforme a las costumbres y tradiciones y de acuerdo a las creencias que tiene cada familia. Cada noviembre, mucho antes, una o dos semanas antes del Día de Muertos, uno y dos, cada familia se prepara para recibir a sus muertos. Las personas, en muchas ocasiones, no todos lo hacen, pero sí lo hacen, es de que se juntan, se reúnen de 15, 20 personas para encargar un toro. Es que lo tradicional de aquí, en el Día de Muertos, es la carne ahumada de res, que, por cierto, es riquísimo. Entonces, este, encargan un toro, lo reparten en partes iguales y se paga después, en 15, 20 días o un mes, dan esa fecha o ese tiempo para pagar. Cada una de las familias ahuma su carne y ya llegando el día de muertos, lo prepara, lo prepara el día 31 lo cose, le pone sus respectivas verduras que normalmente es el repollo y para algunos le pone papas, algunas otras verduritas si así lo requiere y si no el puro caldo de res con la carne y con chile muy rico. La creencia es de que ellos llegan a comer el día primero y se van el día dos. Son las costumbres las creencias que tienen y para ello eh, muchas familias se van al panteón desde muy temprano el día primero y llevan sus flores, sus velas, su comida en el panteón, conviven con sus difuntos y para el día 2 de noviembre es cuando pueden comer lo que le ofrecieron en la mesa a sus difuntos antes no se puede, después sí entonces, por eso mucha gente dice, chulelal chulelal". vamos a comer lo que dejaron las almas o los espíritus. Y también se acostumbra regalar frutas, la comida, los chayotes, las calabazas, todo lo que se hizo, lo que se preparó, eh, se le regala a la gente son las costumbres y tradiciones que tiene cada familia que tiene cada pueblo es así como se festeja y para muchos se reúnen que es de mucha alegría para otros de mucha melancolía para la gente son así las costumbres y tradiciones del pueblo tzotzil que es lo que he visto la balicta a cotolikiachla choltik belchabel ayeh lo iletik y ayejal skin chuleliticta y oscilal sotilta chenalo. Muchísimas gracias, me da gusto compartirles por los colores de la voz Lubia Pérez Pérez.
3: ¿A quiénes se le ofrenda en estas fechas? Hay personas que no sabemos si están muertas, pero si sí están ausentes, en México sufrimos un grave problema que lleva a la desaparición forzada de miles de personas. Escuchemos esta charla con Lucas Avendaño, quien nos cuenta cómo ahora sí puede poner a su hermano Bruno en el altar de muertos de su casa.
10: Quisiera darles a ustedes una visión un poquito distinto de esta cuestión del Día de Muertos. ¿Qué pasa con las personas que llaman desaparecidas? Hombres, mujeres, niñas, niños que han desaparecido y no sabemos dónde están. ¿Están vivas? ¿Están muertas? ¿Qué pasa con las personas que están aquí todavía buscándolas? Ahora sí me da mucho gusto y mucha honra estar con Lucas Avendaño. Lucas Avendaño es una persona zapoteca de Tehuantepec. Es mushe, es performancera, es antropóloga. Y aquí estamos para platicar de un tema que le tocó muy cercanamente, justamente de un hermano desaparecido. ¿no? Hola Lucas, ¿cómo estás?
11: Hola Guillermo, hola, buenas tardes, buenos días, buenas noches a toda la audiencia que nos recibe en sus hogares. De esta manera inmaterial, como seguramente eh, nos va a tocar recibir a nuestros difuntos, a nuestras difuntas en, ahora en esta celebración de Día de Muertos que ya se aproxima.
10: ¿Cómo va a ser tu altar de muertos ahí en tu casa? ¿Quién va a estar ahí?
11: Pues eh, nosotros ahorita eh, vamos a, a celebrar el, lo que le, llama, le llamamos aquí el Shanduya. El Shanduya es cuando es, es el Todos Santos Nuevo. Se llama a Todos Santos Nuevo cuando vas a recibir por primera vez a un familiar que ha fallecido y que va a venir por primera vez a casa. La tradición dice que sucede una vez que se ha cumplido un año de que ha fallecido y entonces cuando ya viene las festividades de Todos Santos, pues se le toca recibirla y pues se le recibe pues de una manera más más generosa. <ríe> en esta ocasión nos toca a nosotros a recibir a mi hermano Bruno, a mi hermano Bruno, él fue desaparecido el 10 de mayo del 2018 en Tehuantepec, Oaxaca. Y, y bueno, por fin no fue localizado y nos, nos fue entregado el 3 de diciembre del 2020. Tenía que pasar un año y por eso es que ahora en noviembre del 2022 nos toca recibirlo. Vamos a estar en casa, vamos a tener las puertas abiertas y seguramente va no a haber mucha ofrenda en la mesa y, y eso.
10: ¿Qué pasó con Bruno?
11: Bruno, Bruno es, mi, era, es mi hermano, Bruno tenía 34 años y el 10 de mayo del 2018 salió con rumbo hacia el centro de Tehuantepec y desde ese día ya nos supimos de él y desde ese día pues lo dedicamos a buscarlo, lo dedicamos a intentar esclarecer su desaparición hasta que por fin nos entregaron los restos de una persona que correspondía a él.
10: Y bueno, tú como performancero, ¿qué hiciste?
11: Hicimos muchas cosas. Primero como familia, como individuo, nos dedicamos a buscarlo durante 20 días consecutivos. este Que paseamos Tehuantepe, agencias, rancherías. Y después empezamos a hacer... Una campaña en las redes, con la foto de, de mi hermano Bruno, que decía, pues, seguimos buscando a Bruno. Lo, lo posteaba en cada una de las fotografías del gobernador del estado, de su esposa, del de fiscal. Sí, hicimos muchas muchas cosas. Hicimos una suerte de que le llamamos flash mob, que son apariciones rápidas en espacios públicos. Nos vestíamos con overoles blancos de que usan los peritos forenses, y extendíamos una manta de 20 metros de largo que decía justicia para las personas desaparecidas en México. Mi madre, mi tía Juana y yo fuimos y simbólicamente fuimos a tomar la, la dicha fiscalía de Tehuantepec con nuestros overoles. Tomamos las oficinas de la Defensoría de los Derechos Humanos del pueblo de Oaxaca, aquí en Tehuantepec. Lo hicimos frente al Edificio de Relaciones Exteriores en la Ciudad de México, frente a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos en la Ciudad de México. Lo hicimos en Suiza, lo hicimos en Alemania, lo hicimos en España, lo hicimos en Estados Unidos, en Canadá. Hicimos un código QR que cuando salía de viaje los pegaba en los asientos de los aviones, en los baños de los aviones, en los baños públicos, de las centrales de autobuses, de los aeropuertos, eh, un código QR que te remite a un blog bloque ese, eh, buscando a Bruno.
10: Y bueno, yo tengo claro de que esto lo hacían no solamente para Bruno, pero también para todas las demás personas desaparecidas, ¿no?
11: Digamos que lo mencionábamos a él porque era la, como familia, como primera persona nos estaba afectando, pero que el caso de la desaparición de Bruno, pues no era un caso aislado, sino es un caso concatenado de una serie de factores que están haciendo que muchas personas, miles de personas, estén siendo desaparecidas en el país, incluso hasta el día de hoy.
10: Antes de despedirme, quiero dejarles con algunas cifras. En México han desaparecido 100.000 personas de enero a septiembre de 2022, 13,044 personas han sido desaparecidas en el país, de las cuales 7,000 personas siguen en esta condición de desaparecidas. Pensemos y celebremos este Día de Muertos, pero no olvidemos que tenemos que resistir, tenemos que no dejarnos desaparecer. Yo soy Guillermo Monteforte, esta es una producción de Ojo de Agua Comunicación, con el apoyo de Comunicación, Cultura y Desarrollo KCD, y el financiamiento de la Agencia Vasca de Cooperación para el Desarrollo.
0: Al momento de ofrecer la ofrenda, se les habla, se les llora y se les invita a que pasen a ocupar nuevamente un lugar sobre la mesa de la familia.
3: Hasta aquí llegamos en este canto. Muchas gracias, Leti. Nos despedimos con mucha alegría y emoción mientras zapateamos con este son del cuanegro, un son chantolero.
0: Muchas gracias, Santiago, por acompañarnos en este Canto de Censontles y gracias a todos y a todas ustedes que nos acompañaron en este programa. Canto de Censontles
1: Canto de Censontles
0: Canto de Censontles